0: Слава Богу! Спасибо, Артур! Хотел дополнить немножко о том, что говорила Влада. Действительно, об откровении от Бога, когда мы делаем эти вещи, когда мы сеем. Потому что у нас иногда по плоти это делается для того, чтобы просто взять. Вот. Но помните историю из Евангелия, когда пришел Иисус, и один грешник говорит, мытарь, да, там сборщик, там и такой, он говорит, что кому должен, дам в четверо. Помните? Вот. И когда приходит Бог, не переживайте, то есть, когда приходит Бог, нужно молиться самое главное об откровении, а не о том, чтобы у меня было что дать. Потому что, когда у тебя появляется откровение, у тебя Бог наполняет твою руку, наполняет твое сердце желанием давать. Потому что, если нет этого откровения от Бога, да, и желания, то если у тебя даже появится, ну, ты давать не будешь. А когда приходит Иисус в твою жизнь, да, когда Он пришел просто и присутствовал там, да, то вот этот парень, он говорит... Так, что-то поменялось в моем сердце. Ребята, все, я понял. Давайте, все, все приходите, все, кому я должен, что я должен. Я отдам в четверо. То есть он был богатый человек, очень богатый человек, но он не давал, потому что у него не было этого в сердце, понимаете? Поэтому очень жаль, бывает так у христиан, что христиане не имеют этого откровения. Хотя говорят и делают так, как они вроде бы ходят с Иисусом, общаются с Богом, общаются с Духом Святым, но откровения этого не имеют. Понимаете? Поэтому нужно молиться об откровении, даже есть деньги, нет денег, Бог даст семя. Бог написано, что Он дает нам, да? Вот, поэтому нужно иметь откровение, нужно иметь сердце, нужно иметь жертву в сердце. Тогда, ну, тогда э, и все появится. Потому что если есть деньги, а нет откровения, все равно человек не дает, он жадный, он все считает, он скупой, скупой платит дважды, то есть, ну, все это мы знаем, да, проходили. Давайте перед тем, как мы перейдем к проповеди, склоним свои головы, помолимся перед Богом. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот день седьмой, в который Ты, Господь, вместе с нами здесь присутствуешь, Господь, мы ощущаем Твое присутствие в нашей жизни, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты нигде и никогда не покидал нас, Господь, всегда был с нами. Дай нам, Господь, правильное сердце не отходить от Тебя во имя Иисуса Христа. И благослови нас сегодня в этом собрании для того, чтобы слышать Тебя, услышать Слово от Тебя. И чтобы это Слово произвело плод в 30, в 60 и в 100 крат в нашей жизни духовный плод Господь, и чтобы это состояние духовное да, у нас было, чтобы мы жили не по плоти, но по духу, во имя Иисуса Христа мы молились, и весь народ Божий скажет Аминь. Будьте благословенны, давайте воздадим Богу славу. И я хочу сегодня начать из Евангелия, из слова Иисуса Христа. Это будет Евангелие от Луки, 14 глава. Давайте, кто имеет Библии, откроем Евангелие от Луки, 14 глава, кто электронные Библии, Евангелие от Луки, 14 глава. Я хочу сегодня проповедовать на очень важную тему, которая затронула меня последнее время и многих из нас, потому что я со всеми вами общаюсь, и с многими из вас общаюсь, и... В последнее время очень много разговоров у нас происходит в церкви о служении, о служении Богу. Ну, конечно же, мы понимаем, да, что такое служение. Или думаем, что мы понимаем, что такое служение Богу. И я хочу, чтобы мы сегодня расставили все точки над «и», потому что очень много проповедей, очень много учений о лидерстве и так далее. Но я хочу, чтобы мы с вами сегодня разобрались, как говорится, знаете, Раз и навсегда разобрались, что же такое служение, какое, какое служение видит Христос, да? И потом уже мы принимали решение в своей жизни, какие мы служители, какие мы христиане, как мы служим Богу, как мы это смотрим, под каким углом мы это видим. Давайте сегодня с вами на основании Божьего Слова с этим разберемся. Итак, сегодня мы говорим о служении. Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 стиха. Мы начнем смотреть, что Иисус говорил о служении, что Иисус говорил о том, как мы можем быть общиной, как мы можем быть церковью и как мы можем следовать за Ним. Давайте посмотрим. С Ним шло множество народа. Обратите на это внимание. С Богом шло множество народа. И Он, обратившись, сказал им, вдруг Иисус почувствовал что-то, да, вдруг Иисус почувствовал нужду поговорить об одной теме, он развернулся к этому множеству народов, вы помните, да, сколько народа ходило? На горную проповедь кто-то помнит? Сколько там было людей? Пять тысяч, четыре тысячи, да? Это только, это только мужчин, да, не считая написано женщин и детей. То есть неизвестно точное количество, но... Много, очень действительно народа ходило за Иисусом. И вот он, обратившись, сказал им, «Почему я обращаю ваше внимание на то, сколько народа ходило за Иисусом? Потому что это все те люди, которые видели Иисуса, которые восхищались Его делами, которые хотели участвовать в чем-то таком великом, которое Иисус уже производил в народах. И, я думаю, хотели называться бы, да, учениками Иисуса Христа, или служителями и так далее. И вот что Он, Иисус зная, видя это, вот что Иисус им говорит. Он говорит, что есть несколько критериев, которые вас определяют. И дальше в 26 стихе Он говорит такие слова. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. В другом месте написано моим слугою, моим служителем. Да? Иисус говорит, что в первую очередь пришел я вам послужить. Помните? То есть сначала он ставит себя на ту ступень, которую предлагает нам. И Бог, я заметил, да, Иисус, он никогда не предлагает нам сделать то, чего он сам не делал. Стать тем, кем он сам не побывал. Быть в таких пустынях, быть в таких испытаниях, который он сам не проходил. И некоторые испытания, конечно, вы знаете из Евангелия, да, которые он прошел, то иногда, когда ты думаешь об этом, ты сам в себе говоришь, о, Боже, не дай Бог мне такое пройти, да? да меня чаша сия, но не моя воля, язык не поворачивается сказать, да? Но твоя да будет. Все, хух. И кажется, что испустил дух я. Но, когда мы говорим эти слова, мы понимаем, что мы в них вкладываем. Сегодня хорошая опять песня была на поклонение: Я Твои руки, Господь, Я Твои ноги, Господь, голосом буду Твоим, чтобы, чтобы царство Твое пришло. То есть Богу необходимы руки, ноги, голос, мозги, голова, финансы и так далее, так далее, и так далее, для того, чтобы пришло царство. Божье на землю. Скажите, пожалуйста, мы ревнуем сегодня об этом? Конечно. Сегодня очень, очень много людей смотрит нас онлайн, в прямом эфире. И мы сегодня говорим о служении Христу, о том, как Христос это видит. Дальше мы будем говорить, как апостолы это видят. И мы будем говорить о том, как нам, преодолев себя, действительно стать настоящими служителями Божьими или христианами с большой буквы, теми, которые действительно переживали гонения, но оставались верные Иисусу Христу. Слава Богу, сейчас нет этих гонений. Слава Богу, мы сейчас живем в благодатное время. Но я вам скажу, что благодать, она умножилась. И мне сегодня на служении приходило такое слово, знаете, когда я размышлял об этой проповеди, Помните, есть такое слово в Библии, что, что что ты не имеешь, чего не хотел бы, да, или как-то так. Что, чего еще у тебя нет, что еще не хватает тебе. Пожалуй, я, я имею в виду в плане служения. Сегодня, пожалуйста, служи, где хочешь, проповедуй, где хочешь. Любое время, любые, любые проекты. То есть наша страна благословенная, Украина. Она предлагает сегодня для христиан и служения Богу совершенное время, которое совершенное, я не побоюсь этого слова, в которое мы можем служить и распространять Царство Божье. Но также знаю, что так будет не всегда. Так будет не всегда. Поэтому, друзья мои, мы должны сегодня, как церковь, сконцентрировать свое внимание на том, как Бог видит служителей, и не разводить эти дискуссии, знаете, между собой. А как Бог видит служение? А как я должен служить? А что такое служение? Мы это давным-давно должны уже знать. Мы читаем Евангелие, мы читаем Библию, мы читаем послания апостолов, мы проводим собрания, да, мы проповедуем, говорим об этом постоянно. Неужели у нас остаются еще вопросы, как нужно служить? Иисус обернулся ко всем людям, Он никого не выбрал. За Ним следовало множество народов, которое постоянно за Ним ходило. Он никого из них не отбирал, потому что, знаете, есть ошибочное мнение, что, ну, это служить должны избранные там какие-то, да, это должны какие-то... Особые, наверное, люди призваны к служению. Но Иисус сказал абсолютно всем людям одну и ту же информацию. То есть, возможности у каждого человека на этой земле абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Что касается служения, что касается успеха, что касается семьи, что касается работы, профессии и так далее. Абсолютно одинаковые возможности у каждого человека. Да, исходное положение может быть у каждого разное. Кто-то родился в одной семье, а кто-то остался сиротой. Но Бог все равно дает возможности одинаковые каждому человеку. Остается только выбор за нами. И теперь я могу пойти дальше. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И второй критерий, который сказал Иисус, кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Слышите? Вот определение, которое дал сам Господь. А ты выбирай. Это сам Бог сказал эти слова а ты выбирай, потому что выбор все равно остается за нами. Казалось бы, Иисус – это сама благодать. Новый Завет – это сама благодать. Но посмотрите, какие жесткие, я бы сказал, даже жестокие вещи, которые изложил Иисус в этом послании. Не просто принять это, да? И нужно понимать, Смысл, аллегорию этих слов. Иисус нам не говорит, как сегодня Артур уже свидетельствовал и сказал, да, чтобы мы отрекались от своих семей, чтобы мы еще что-то там делали. Да. Это не напрямую связано с тем, что Он сказал. Но если мы ставим послание от Бога, желание от Бога, которое есть в нашем сердце, служить людям, выше мы этого ставим какие-то бытовые вещи, которые нас окружают, тогда мы, конечно же, не можем называться учениками Иисуса Христа, служителями. Потому что то, к чему Бог призывает, да, мы говорим, у нас Бог на первом месте. Я бы с этим очень сильно поспорил в нынешнее время, в современное общество, что Бог у нас на первом месте. Очень сильно бы поспорил. Если у нас Бог на первом был бы месте, то желание Бога, сердце Бога, призыв Бога, естественно, играл бы ключевую роль в нашей жизни. Но, к сожалению, бывает так, что ключевую роль в нашей жизни играют какие-то вещи, совершенно не связанные со служением Богу, с ученичеством, с хождением со Христом. Друзья, хождение в церковь, в собрание. По воскресениям. Это не служение Богу. Для кого-то может быть это жертва. Для определенных людей. Ну, например, которые там с какими-то физическими, да, недостатками. Для которых прийти в воскресение в церковь, это уже жертва. Но, как правило, такие люди, они еще и служат Богу. Больше, чем те, кто не имеет каких-то физических недостатков. У нас есть брат церкви, да? Вы знаете очень хорошо Стаса. Так вот он участвует практически во всех служениях церкви. Несмотря на то, что пока он имеет какие-то физические там непонятные вещи, которые сатана ему вручил, но он от них постепенно отказывается. Те же, кто у нас не имеет, слава Богу, физических недостатков. Некоторые люди задают вопрос, они не понимают, почему они должны служить Богу. Я вам скажу, может быть Иисус жестко сказал, может быть кто-то не принимает этого, но я вам скажу также одну вещь, которая, наверное, не понравится вам или тем, кто нас будет смотреть. Скажу одну мысль, которая окажется для нас отвлезляющей. Служить Богу всегда неудобно. Запомните, запишите себе это. Просто подчеркните это двумя черточками красными. Служить Богу всегда неудобно. Когда мы говорим, Господь, я отдаю свою жизнь в Твои руки, мы должны понимать, что Бог нас теперь может использовать. И обычно мы хорошо начинаем. Мы хотим служить, мы хотим служение, все, я хочу, Господь, для Тебя делать и это, и то. Но когда приходит... К делу, все, человек закрывается и уже совершенно другие желания им руководят. Потому что эта эмоция, она уходит быстро. То есть на эмоциях можно принять какие-то решения, но они всегда ошибочны и они долго не живут. То есть мы с вами должны иметь уже такой зрелый характер во Христе, чтобы если мы говорили слово, да, что «Господь, я буду служить Тебе, Господь, я посвящаю свою жизнь Тебе», то мы должны сразу же понимать, что придут такие времена, когда мы будем не рады своему служению, когда оно нам не будет приносить удовольствие, когда люди, которым мы помогли, с которыми мы дружим, с которыми мы разделяем кусок хлеба, они могут стать для нас как врагами. Они могут вас обливать грязью, они могут что угодно для вас делать. И Иисус предупреждал нас об этом, что такие времена наступят, и в эти времена мы должны умножить свою любовь к людям. Хотя нам хочется все бросить, не служить, не видеть этих людей, не соприкасаться с ними, но Бог никого не отвергал. Он просто служил дальше, а они его потом еще распяли. Эти люди, которые шли за ним, они потом распяли его. Поэтому Богу служить всегда будет неудобно. В любом служении, которое бы вы не взяли, вам однажды станет вопрос, служить или не служить, быть или не быть. Так будет всегда. И ваше решение должно приниматься в сторону, конечно же, служить. Знаете, я смотрю, что многие люди, многие, наверное, 99%, из отпавших людей, которые раньше были горячи и служили, они отпадают по одной простой причине: они сначала перестают служить. Они не сразу делают грех какой-то, они не сразу какое-то падение у них происходит, они не сразу что-то там делают страшно. Они сначала перестают служить. Сначала пропускают служение, потом меньше уделяют и так далее, и так далее, и так далее. И потом человек просто, просто падает. О чем это говорит вам, как подсказка, нам, да, как церкви? Чему это может нас научить? Любая ситуация в жизни человека, которая происходит, я всегда, ну, к сожалению, так получается, я люблю общаться и спрашивать у людей, которые отпадают, которые падают, что произошло, почему, как, что случилось. Понятно, мы видим какие-то вещи, которые уже потом, да, следствие, но хочется знать причину, корень. Нет, ну я там употребил наркотики. Нет-нет, что было раньше? Ну у меня там была обида. Не-не-не, что раньше еще было? Еще раньше, еще раньше. То есть ты докапываешься. Для чего? Не потому что ты любопытный там, а потому что мне как пастору просто интересно, когда это происходит, вот это знаете. И человек говорит. Я просто начал к служению вот так относиться, вот просто, либо машинально, либо я просто служить начал, перед людьми, или начало, да, ну, чтобы людям доказать, вот я служу, смотрите, какой я красавчик, вот я послужил, видите, а вы не такие, вы плохие, то есть это уже не служение Богу, это уже служение людям, знаете, а когда ты служишь людям, без Бога получается, для того, чтобы выслужиться, Однажды это превращается в каторгу, и естественно человек потом охладевает служению и начинает падать. И вот в этот момент, когда человек бросает служение, старается всячески избежать служения, происходит вот это падение. Вот где оно происходит, понимаете? А человек может еще год-два ходить в церковь, улыбаться, все хорошо, но это уже пошло падение. Если кто-то из вас есть, кто нас смотрит, или здесь в зале присутствует, кто может подвоить, подтвердить мои слова, скажите «Аминь». «Аминь». О, видите, сколько нас. Оказывается, все понимают, о чем я говорю. Что мы можем из этого понять? Служение держит нас. Служение держит на плаву. Я по себе знаю, сколько раз, сколько раз приходили сумасшедшие искушения. И наркотики, и деньги, и женщины, и что угодно. Особенно, когда ты служишь Богу. Когда ты на полных порах служишь Богу. Всегда дьявол пытается поставить какую-то подножку. И единственное, да, когда ты уже даже сдаешься. Ты внутренне просто сдаешься, потому что нет сил выдержать. И единственное, что меня спасало, я понимал. У меня возникало просто вот из сердца в мозг, знаете, импульс такой. «Ты пастор мой, ты служитель мой, у тебя есть дети, у тебя есть семья, как они на это посмотрят, как посмотрят на это церковь?» Люди, ты будешь соблазн для людей, ты упадешь, люди будут падать, потому что написано «Поражу пастора, рассеются овцы». Все, и это останавливает. Даже если ты сам уже все проиграл, ты опустил руки, Господь не дает тебе упасть, потому что люди – Понимаете? Служение. Служение нас держит. То есть это не каторга, это благословение для тебя, чтобы ты не упал. Это ответственность перед Богом не дает тебе падать. Это одно из проявлений благодати Божией. Тебе доверено служение, поэтому ты не можешь упасть. У тебя есть ответственность, поэтому ты не можешь сдаться. За тобой идут Люди. Аминь. Жалко, очень мало времени на проповедь, но мы попробуем. Хотелось бы больше, больше об этом поговорить. Давайте откроем нашу любимую Малахия книжечку. Малахия, третья глава. Что пророк Малахия говорит о служении? 13, с 13 стиха будем до конца читать эту главу. Вот что Господь говорит через пророка Малахию. Дерзностны, передо мною слова ваши, говорит Господь. То есть Господь говорит другими словами, да, что очень круто вы сказали мне. А что же сказали? герзностный, да, предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Что мы говорим против Бога? Мы же вроде бы против Бога ничего не имеем, никаких претензий, да? Даже те люди, от которые отпадают, ты все время у них говоришь, что Бог огорчается. Он говорит, а что я ему плохого сделал? Но вот что Господь имеет, да? И Господь говорит, вы говорите тщетно служение Богу и пользы, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальные одежды перед лицом Господа Саваофа. То есть у Бога есть претензия к нашим словам, да? вернее, у нас у самих должна быть претензия к нашим словам. Когда мы говорим, так а что служение? А что ты служишь? А что ты туда ходишь? А что тебе из этого? А что ты даешь? А, кто тебе? а что тебе... Что-то в сто крат я не вижу, чтобы тебе Бог воздал. И вот этот сатана, червячок, начинает человека кушать потихоньку изнутри. А действительно, а я служу, а я плачу цену, а что мне из этого? А как я а, что, а люди уже смеются с меня, а меня уже тычут пальцами. Друзья, Господь смотрит на наше сердце. И если мы быстро сдаемся, к сожалению, к сожалению, еще раз скажу, к сожалению, Иисус говорит таким людям, тот не может быть моим учеником. Потому что служение, Он сказал, отречься также самого себя. Что значит отречься себя? Это не значит убить там себя или как-то казнить там себя. Или как, знаете, раньше вот... Были такие перегибы, там, становились три года на камне, стояли на одной ноге, там, еще чего-то, там, монахи, там, закрывались в каких-то кельях, по 10 лет, там, сидели. Ну, это их, как бы, дело. Это не значит отречься себя. Отречься себя, вот как раз таки, вот здесь мы и видим, что имел в виду Иисус, когда это говорил. Отречься себя, это, значит, свои какие-то сомнения, свои какие-то препятствия служения и так далее, оставить на втором плане. Все то, что сам себе ты подсказываешь. А может не надо, а может не стоит. И так далее и тому подобное. Друзья, служение держит нас на плаву, на Божьем плаву. Служение поддерживает нас, и служение высвобождает, когда мы служим людям, служение высвобождает сверхъестественную благодать на все дела, которые ты делаешь, потому что ты занят Божьим делом. И самая большая ошибка в служении, запомните, запишите, запишите себе это, ребята, которые служат, которые хотят служить, которые уже в служении. Все, братья, сестры, запишите себе самую главную мысль. Никогда не смотреть на то, что говорят или думают, или что делают люди. Очень много людей падает из-за людей. Смотреть на Христа. Смотреть на Христа. Смотреть на Голгофу. Это же такие элементарные вещи, которые мы в принципе, ну вроде бы как знаем. Пастор говорит сейчас о том, о чем мы слышали и знаем, правда? Но опять-таки, откровение об этом должно быть. Откровение об этом должно быть. Каждый служитель поймет меня. Каждый, кто однажды хотя бы служил людям, он меня поймет. Ты делаешь добро, в тебя бросают камни. Ты принял решение служить, ты думаешь, ну все, какое-то служение буду открывать, начинать, никакой поддержки. Что-то сделал в церкви, там, там, не знаю, там стулья купил, кафедру принес, не такая. А ты там такую цену за это заплатил, ты там душу в нее вложил, все, люди раскритиковали, разочаровали, да, ну его Все что с этого служения, оно тщетно, зря я так жертвовал, зря я ходил печальный, зря я старался, не хочу больше служить. И сатана говорит, "Ес". Yes! убрал. Понимаете ошибку? Нельзя смотреть на людей, нельзя. Даже Петр кричал, Иисус, я за тебя жизнь, ты что? Да мы с тобой до конца пойдем, помните? Ухо отрубил этому офицеру. Говорит, все, Господь, мы с тобой, не разлей вода. Только петух прокричал. Говорит, я вообще не знаю этого Иисуса. Никогда меня с ними не было. Ты служил. Я никогда не служил, вы что? Меня никогда там не было. Забудьте, не подходите ко мне. Это человеческое, понимаете? Но Божье вечно. Божье вечно. Иногда разочаровываешься, расстраиваешься из-за людей и так далее. Тоже человеческие какие-то плотские моменты всплывают. А потом молишься, говоришь, Господь, благослови, благослови. Я служитель твой, я руки твои, я ноги твои, я твой голос, я твой язык, я твои слова должны быть. Мы начинаем хорошо все, а потом выходим из церкви. И, к сожалению, из нас вылетают какие-то негативные только вещи, правда же? Потом ловишь себя на мысли, каешься, стараешься, борешься. И пока идет вот эта борьба, Бог дает благодать. Но как только бросает человек все, я вижу всякие неудачи, болезни, Проблемы в финансах приходят, дети болеют, там, люди болеют там, и так далее. То есть приходят разные не, не, ну, неурядицы в жизнь, знаете. Постоянные какие-то склоки, ссоры, сомнения. И все, потом тихоньку-тихоньку видишь, человека уже нет. Куда ушел, где делся? Встречаешься, спрашиваешь, задаешь вопрос. А еще раньше, а еще раньше что случилось? Человек говорит... Просто перестал служить. Просто люди обидели, человек перестал служить. Поэтому Иисус говорит, кто себя не отречется, вот если ты смотришь на людей, это ты себе служишь. Это ты себе хочешь славы. Это ты себе хочешь воздаяния. Это ты себе хочешь похвалы. Потому что если люди тебя не похвалили, все. Если люди тебя не уважают, все. Ну как, я же служитель, я же пастор, мне только должны в ладошки хлопать. Это себе ты служишь. Поэтому Иисус говорил в Евангелии, помните раньше? Отречься даже самого себя, своих чувств, своих ожиданий, своих предпочтений. А что должны тебе люди? Ну, ну, вы, мы вот говорим, мы ученики Христа, мы продолжаем работу Христа на этой земле. Ну вот подумайте на секундочку, бы, если бы Христос искал столько выгод от своего служения на земле, как иногда ищем мы. Ну какое бы мы тогда спасение имели. Сегодня спасаю, завтра не спасаю, сегодня даю благодать, завтра передумал. Сегодня у тебя есть возможность, только ее взяла, ее нету. Как в сказке, помните, про Золушку. В карете, в хрустальных туфельках, все потом бац, тыква, крысы и куку. -ку. Хотели бы такого Христа? Конечно нет. Не будьте такими служителями. Идем дальше. Вот Господь что говорит, самим нам, нашими же словами говорит, вы говорите, что тщетно служение Богу, то есть нет от него никакой пользы, бесполезно. Я служу, а мне ничего. Аллилуйя. 15 стих. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Это то, о чем Артур говорил в прошлую проповедь. Смотрят в мир и думают, слушай, хорошо, как люди живут, а? А я тут корячусь, ради, ради чего? Пойду попробую себя там. А ну-ка вспомни, говорит Христос в откровениях, откуда ты не спал? Не оттуда ли ты пришел? Что ты там еще не видел? Мы же все пришли из мира измученные, избитые. Кто чем? Дьявол на это мастер. Кому что придумать, чтобы мучить человека, уничтожать. Потому что он в миру для того, чтобы украсть, убить и погубить. Цена ему вообще не интересует. За душу человеческую он готов отдать любые деньги. Спросите у любого человека, который в церкви, который жил в миру, Который рожденный свыше человек, он скажет, что никогда никому, даже злейшему врагу, я бы не пожелал пройти тот путь, который прошел я или прошла я. Ну так или нет? Здесь присыщаемся, нужно служить, ну нужно можно слово взять в кавычки, потому что все равно Господь оставляет выбор. Никого Иисус не приходит кнутом, не гонит в служении. Но если мы этого не понимаем, вот тоже запишите, запомните себе мысль, которая окажется для нас отрезвляющей. Если мы не понимаем, нет откровения, что нужно служить, к сожалению, это жестко, но Иисус говорил жестко, к сожалению, значит, какой-то частички сердца Христа нет в нас. Нет в нас, потому что Он пришел послужить. Если человек не понимает, ну не понимает, что ему нужно служить, Ничего, нужно молиться, чтобы это стало откровением, чтобы это не говорил пастор, что это нужно, чтобы это не говорил Артур, Володя, там, Света, там, не знаю, кто угодно. Это не должно быть вот так. Я служу, мне сказали, я служу. Это самое большое несчастье, которое у тебя может произойти в служении потом. Откровение от Бога в сердце, призыв от Бога в сердце. Поэтому начало – это молитва. И когда это откровение, когда это Богом ты движим, когда ты Христом движим, когда ты Его жизнью движим, никогда люди тебя не, не, не собьют в служении, никогда обстоятельства тебя не собьют, ничего тебя не собьет. Потому что последняя инстанция – это будет всегда Христос. А Христос никогда не проигрывает. Христос всегда ходит в победе. Он уже победил этот мир. И поэтому апостол пишет, что тот, кто у вас, он сильнее того, кто в мире. Ничего не должно тебя сбивать. Поэтому остановитесь, говорил персонаж один, да? Остановитесь и познайте, говорит, что я Господь. Но пусть не будет для вас Богом люди. Да, люди могут стать для нас Богом. Мы себя иногда измеряем по мнению каких-то людей. По мнению Фейсбука, еще чего-то там. Вот люди... Гонят, все, значит, это значит, они от Бога. Люди сегодня гонят так, а завтра по-другому, поверьте. Ну, так создана человеческая натура. Душа, плоть, вот так оно создано. Но мы, написано, рождены ходить по духу. И духу Божьему. Поэтому мы должны с вами остановиться и начать молиться, чтобы Бог нам дал откровение. Откровение, что нужно служить, что нужно отдавать, что нужно жертвовать, нужно побиваемыми быть, нужно гонимыми быть, нужно критикуют нас. Ошибаемся мы. Ошибаемся, конечно, потому что мы люди. Бывает, не туда идем, куда Бог посылал, но всегда, если ты служишь, если ты в служении. Бог всегда поправит, выведет, придет благодать, которая сверхъестественно решит какие-то вопросы, проблемы, задачи, что-то случилось, все, обойдется, Бог как-то сверхъестественно поможет решить. Вот это нужно понимать. Аминь? Аминь? Аллилуйя. Поэтому 15 стих вы поняли, да? Нам нечего там искать. Нам нечего там ловить, там, где вот Написано, да, и мы считаем надменных счастливыми, они устраивают себя, делают беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы, ничего с ними не происходит. Поверьте, даже в псалмах написано, что Бог сохраняет нечестивого до времени. Понимаете? Давая возможность покаяться этим людям, например, еще что-то, это Бога, это Бога-люди. Им до нас не должно быть дела, тем более к Богу таких вопросов. Ну почему он делает грех, почему он делает беззаконие, и у него вроде как, видимо, все хорошо. Не все хорошо, человек в ад идет, это самая главная беда. И наша, как христианы тоже. Здесь понятно? Это на основании Божьего слова. Я часто говорю ребятам, которые в репцентре находятся. Или когда я евангелизирую, например, человека, которого приглашаю в реп-центр, да, изменить свою судьбу, изменить свою жизнь. Я говорю: приходи, так, так, рассказываю, евангелизирую. Вот». И человек начинает со мной спорить и рассказывает, что ну вот там так, а там не так. Я говорю: послушай, там, где ты, я находился, я знаю полностью от поверхности до самого дна всю твою жизнь. Все знаем. А вот где я, ты еще не был. Как ты можешь со мной рассуждать и спорить? Ты попробуй. И потом ты скажешь, я ни один бы день, самый лучший там, не променял бы на день в Боге. О чем, я надеюсь, и вы можете подтвердить и сказать аминь. Там, где ты, я был. Поэтому 15 стих, мы там все были. Как можно сегодня этому завидовать? Значит, нет откровения вообще о Боге. Значит, неверующие вообще, не понимаешь, в кого ты уверовал. Дальше, 16, 17, 18 стих. «Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь, слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящейся Господа и чтущих имя Его». Аллилуйя! «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моейю в тот день, который я сделаю, и буду миловать их» как милый человек сына своего, служащего ему. Вот какая у нас привилегия есть. А дальше вообще улет. Господь говорит, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, и между служащим Богу и неслужащим ему. Вот увидите разницу, друзья. Вот останьтесь верными, увидите разницу. Не надо отпадать, не нужно отходить. Не нужно говорить, что вера в Бога, служение Богу, это тщетно, это бесполезно, это никому не нужно. Бог ожидает нас в служении. Бог ждет наши сердца. И, конечно, отрекаться себя, отрекаться своей семьи, ставить нужды своей семьи на второй план, а служение и Бога на первый, это, конечно же, друзья, неудобно. Это, конечно же, нехорошо. Это, конечно же, на первый взгляд кажется безумием. Но то, что мы даже уверовали для мира, это кажется безумием. То, что у нас есть Христос, это уже безумие для неверующих людей. Поэтому успокойтесь, мы уже безумны Христа ради. Мы уже безумны Христа ради. Что нам уже заднюю давать? Уже безумный так безумный. Поэтому здесь, я думаю, мы должны понимать и различать, о чем нам хочет сказать Бог, правда же? Это же не просто я стою, знаете, и вас мотивирую как пастор, да, что нужно служить. Хотя и это я делаю. Но вы должны понимать, для чего это нужно. Вы должны не просто понимать... А Понимание это должно войти откровением в вас. Все пропитать, как откровение. Вот и все. И у каждого должно быть свое служение, естественно. Каждый должен молиться, спрашивать, Бог, а что ты хочешь? Куда ты хочешь, чтобы я был употреблен? Не там, где мне удобно, где у меня есть время, где мне не будет никто мешать, а там, где хочешь ты, Господь. И Господь обычно ведет туда, где мы не хотим служить, где мы не видим себя. Очень часто я слышу, а я там себя не вижу. Ну, конечно, потому что ключевое слово у тебя с большой буквы «себя». «Себя» — это у тебя самое главное слово в алфавите. Зато там тебя видит Господь. Он хочет тебя там употребить. И в самом-самом незначительном служении Он хочет тебя поднять так, чтобы весь мир тебе аплодировал. Аллилуйя! Скажите на это «Аминь». И что? дальше говорит господь 1 коринфянам 3 глава 1 коринфянам 3 глава с 10 стиха давайте посмотрим что говорит самый безумный ради Христа апостол знаете кто это апостол павел он говорит я по данной мне благодати от бога вот это подчеркиваем красной линией, по данной мне благодати от бога слышите 1 Коринфянам, 3 глава, 10 стих. «Как мудрый строитель положил основание, а другой парень или сестра строит на нем. И самое главное, но каждый смотри, как строит». Здесь уже мы переходим в фазу качества служения. Здесь мы говорили с вами о том, что говорит Иисус, о том, что говорит пророк Малахия, да, о том, что такое служение? И должны ли мы служители или не должны? Я думаю, больше этого не обсуждается, правда же? А здесь уже Павел говорит о качестве нашего служения. Но каждый смотри, как строит. Наш какую мысль вас наталкивает вот это вот выражение? Но каждый смотри, как строит. Какие мысли возникают при вот этих словах? Качество, следить за собой, В сердце, аминь, друзья, видите, вы сами отвечаете, не я это говорю, не я это, вы сами это говорите, вот служитель Божий, каким должен быть, какого качества должно быть его отношение к своему служению. Каждый смотри, как он строит, ибо никто не может положить другого основания, говорит Павел, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. Нам не нужно ничего выдумывать, у нас есть основания. И только на этом основании мы должны строить, это первое правило. Строить то на основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружит, каждого дела провериться, да? каждого дела будет испытано. Поэтому служить мы должны качественно, отдавая всего себя, жертвуя своим временем, жертвуя своим положением, жертвуя временем со своей, наверное, семьей, со своей работой и так далее и тому подобное. Потому что эта жертва оплачивается как раз таки в 30, в 60 и в 100 крат, которую мы так ищем и хотим. И говорим, ну что-то не воздается. А где была жертва, в чем? Каждого дела откроется. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Вот тебе, пожалуйста. Стоит служение. Где твое служение сегодня? Очень многие люди, даже которых уже нет, хорошо начинали, горячо начинали. Служение люди начинали. Сегодня их нет. Кого-то в церкви, кого-то даже нет в живых. Где эти служения? Нет этих служений. Поэтому от служения Богу зависит наша жизнь даже. Особенно ребят, которые когда-то были от чего-то зависимы. Эти люди очень легко идут на самопожертвование. Но если это неправильно сделано, можно сгореть. Мы должны тоже это понимать. А у кого дело сгорит, говорит Павел, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Хоть за это, слава Богу. Есть надежда, даже здесь Бог оставляет нам запасной план. Видите? В служении даже здесь. Что если дальше так, то все равно Бог спасет. Посмотрите, сколько у нас... Плюсов служения Богу, да? Аллилуйя, дайте Богу славу. Поэтому нам нужно обновиться духом ума нашего. Просто пригласить Христа, сказать, Христос, я хочу с тобой поговорить, я хочу, чтобы ты дал мне откровение о служении, чтобы Ты дал мне правильное отношение к служению, чтобы Ты мне дал правильное отношение к людям, чтобы благодать Твоя, она была в моей жизни, чтобы что не происходило, что не случалось, я с весельем сердца и с радостью служил Тебе всегда. И это большая привилегия, приобретение для меня и для моей семьи. И закончить я сегодня хочу словами из книга пророка Исаи. Давайте откроем книгу пророка Исаия, 54 главу. Книга пророка Исаия, 54 глава, с 15 по 17 стих. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Так говорит Господь. Не от меня. Будут приходить всякие искушения, будут приходить всякие разрушения твоего служения, твоей жизни, твоего отношения, твоей любви к людям. Будет. Это все будет. Будут против тебя вооружаться всякие обстоятельства. Бог говорит, но не от меня. И кто бы не вооружился против тебя, упадет. Если ты остаешься верный Богу, если ты остаешься в служении, кто бы не вооружался, он будет падать. Слышите? Он будет падать. Потому что Дух Победы, Дух Христа, Он уже в тебе, ты Его носитель. Ты должен понимать, что ты носишь Дух Христов. Аминь. Аминь. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. Аллилуйя. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь, это есть наследие рабов, рабов, не служителей уже, а рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Вот какая защита стоит на служителях, на христианах, которые готовы отречься себя и идти за Богом до конца. Знаете, я вам скажу, что когда человек служит, и какие-то грехи от него тоже автоматически отпадают. Когда человек начинает служить, он понимает, что я служу людям, я веду уже людей, я уже не могу курить, пить, блудить, сквернословить. И человек начинает автоматически под благодатью вот этой служение Богу очищаться от всякого греха, от всякой скверности, он становится другим. И тогда мы с вами уже церковь, которые к этому привыкли и присытились, мы видим, как человек на глазах меняется. Человек меняется, он становится другим. Очень часто, когда из репцентра, ребят, сначала привозят таких замызганных, черных, а потом ты смотришь, они даже светлеют, кожа светлеет. Они становятся светлыми, прекрасными, классными. Это благодаря тому, что в церкви есть такое служение. Это благодаря тому, что есть такие служители, которые позволяют человеку из черного стать светлым. И мы должны ценить это друг в друге. Вот это служение, поддерживать любое служение, радоваться любому успеху, любому служению. Потому что мы делаем одно дело. Мы тело Христа, мы делаем одно дело во Христе. Мы должны это четко понимать. Поэтому и написано, что особая честь оказывается тем, кто служит. Помните это место? Кто служит в Господе, им особая честь от Бога, от людей. Поэтому не загроздай рта у вала молотящего написано. То есть человек служит, пожалуйста, поддерживай его. Молитва – это очень серьезное тоже служение. Если человек молится, он больше может быть делает даже, чем человек, который делает что-то физически. Потому что это служение недооценивается молитвенно, да? да? что он там, он молится, а мы вот делаем что-то. Не забывайте, что с молитвы как раз таки открывается, все начинается, открывается духовная двери. Молись и трудись. Аминь. Аллилуйя, будьте благословенны. Я верю и надеюсь, что как конкретно мы разобрались вот в этом вопросе служения, да? И пусть сегодня проповедь наша называется так, чтобы мы всегда могли ее найти, всегда могли ее увидеть, всегда она бросалась нам в глаза. Мы напишем так, да, Стас? Служение всегда неудобно. Ну пусть как-то будет так. Согласны? Да. Но оно радостно. Оно весело. Оно благодатно. Оно приносит нам огромную-огромную прибыль. Потому что написано так, что когда мы придем в Божье Царство, да, мы ничего с собой не принесем. Мы придем туда такими же, как мы оттуда и пришли. И вот этот труд, который останется после нас на земле, спасенные души, наше служение, Божья работа на земле, вот это будет взвешено на весах. Помните? И тогда... Как написано, помните, не дай Бог, чтобы Бог сказал, ты взвешенный, оказался легким. Так что пусть сегодня у нас будет свой кантер, и мы будем все потихоньку взвешивать, чтобы, не дай Бог, туда легкими не попасть. Аминь. Будьте благословены.